0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 4 maart en vandaag horen we een dag uit het leven van Evelien. Evelien is intussen een vertrouwde stem in deze podcast. Ik zet haar blog in de show notes en ik geef haar dadelijk heel graag het woord. Ze vertelt een dag uit haar leven en ik vind het heerlijk om ondergedompeld te worden in de rijkdom van haar beleving in combinatie met de herkenbaarheid van het alledaagse leven in een gezin. En nog even over deze rubriek. Ik denk dat het ontzettend helpt om compassie, mildheid en begrip voor elkaar te krijgen als we af en toe een keer een blik in elkaars hoofd en leven kunnen werpen. En ik denk dat dat via deze weg heel goed kan. Het gras lijkt heel vaak een pak groener aan de overkant en door even mee te kijken in het leven van iemand anders krijg je daar, volgens mij, een wat realistischer beeld van. Andere mensen, ook die bijzondere, fijnzinnige, Gevoelige vrouw, die net als ik haar thuisland verruilde voor een liefde uit het noorden, heeft soms drie pogingen nodig om mayonaise te maken en oefent compassie met haar dochter. Ik wens je heel veel luistergenot met een dag uit het leven van Evelien.
1: Wil je eens kijken? vraagt de man. Dat wil ik wel, en ik schuif wat haar opzij, kijk naar de plek van hard geworden bloed met zwarte draadjes erin. Ik zie de knopen in de draad en de twee uiteinden steken als voelsprietjes. ''Doet het pijn?'' vraag ik. ''Ja,'' zegt hij. ''Voel je je hart erin kloppen?'' vraag ik. ''Nee, dat niet.'' De man had boven zitten werken. Toen hoorde hij de vuilniswagen en in zijn eigen woorden, toen ben ik razendsnel de trap afgerend omdat ik weet dat jij altijd baalt als het vuilnis niet buiten staat en we dan twee weken moeten wachten tot het wordt opgehaald en dus greep ik de vuilnisbak beet, trok hem in de regen over de oprit, botste tegen een luik aan en dat luik is, vraag me niet hoe, losgeschoten en op mijn hoofd terechtgekomen en ik dacht ook op de auto, maar ik heb aan de auto niets gezien en ik was natuurlijk niet op tijd met die vulnisbak. Hij heeft toen de pijnlijke plek onder de kraan gehouden en de wonden afgedekt met een washandje. Daarna is hij naar de dokter gegaan. Die zei dat de wonden wel meevalt, maar dat een mens hier serieus last van kan krijgen. En dat hij daarom maar beter halve dagen kan werken. Of zoals vandaag, halve dagen kan Slapen. Het is zaterdag. Op zaterdag ontbijten wij lang en traag, staan twee tot drie keer op van tafel om nieuwe koffie te maken met het espresso-kannetje. Na een tijd schuiven we borden opzij en komen er boeken op tafel waarin we dan toch elk één pagina proberen te lezen. Of we vullen samen een kruiswoordraadsel in, hopen allebei dat de ander zal zeggen, hier, doe jij maar verder. Of het kind komt met stiften en papier of gaat van tafel af om een pop aan en uit te kleden. Om de zoveel tijd snijdt iemand nog een snee brood af voor zichzelf, tilt het deksel van het boterpotje op en smeert, sprenkelt er hagelslag overheen. Als er een echt mooi lied op de radio is, staat iemand op om het luider te laten klinken. En dan zingen we mee... En er wordt gedanst rond de tafel. En zo gaat dat door tot wij barsten. En tot het treinspoor, de boetseerklei, de kleurboeken en de knuffels, een ontploft restaurantje en de bouwwerken van Duplo-blokken ons naar buiten jagen voor een wandeling. Maar vandaag ligt de man dus te slapen door die stunt met dat leuk. Toen hij mij trouwens uitlegde dat hij voor mij de trap afsnelde omdat ik per se wil dat het vuilnis wekelijks bij de straat staat, zag ik van ver al een beschuldiging komen. Maar nee, hij zei: Het is mijn verantwoordelijkheid. Het mag honderd keer waar zijn wat jij met dat vuilnis wil, maar wat ik daarmee doe ligt bij mij. Ik viel enkele seconden stil bij al die wijsheid zo dicht bij huis. En ik zat dus nu alleen met het kind en de baby bij het ontbijt. Het kind belegde zelf haar boterhammen en de baby had kleine stukjes kaas met die vier schattige tandjes van haar. En daarna hebben ze met z'n tweeën traditiegetrouw in een mum van tijd alles wat we in huis hebben uitgehaald, uitgestrooid, losgetrokken, leeggekieperd, rondgegooid, verkruimeld, verbrokkeld, verplaatst, verstopt, veranderd. Ik maak wat plaatsvrij op tafel, zodat het kind kan knutselen. We bedenken dat ze iets wat ze lekker vindt gaat tekenen, maar dan heel groot. Ze kiest een snoep gemaakt van gedroogde aardbeien. Die zit in een rood pakje met daarop een bier. Voorovergebogen gaat ze aan het tekenen, traag en heel precies. Ik hoor haar regelmatig zuchten en zeggen dat het niet goed is. En dan gaat dat handje met een gum... Heen en weer over het papier. Zo rond het middaguur is de man er weer en hij voelt zich goed. Ik dus ook. We eten iets kleins, verzamelen wat speelgoed, gooien het in manden, horen achter ons hoe een plank met boeken neerklettert op de grond. We zijn warm aangekleed, het zou namelijk heel erg koud worden. De baby, de man en ik hebben onder onze broeken nog een extra broek en onder onze truien nog een extra trui. Het kind heeft dat niet. Ze draagt een legging met een jurk en omdat ze het een warme jurk vindt, wil ze er geen trui overheen. Met een knik van onze hoofden spreken de man en ik af of we hier een punt en dus een strijd van gaan maken. Dat gaan we vandaag niet doen, zegt de knik. We gaan. Al de hele week zitten we hier trouwens met een lied in ons hoofd. Het is van de Italiaanse zanger Toto Cutugno. Toto won ooit het Eurosongfestival met Insieme, Unite, Unite Europe. Maar het lied dat hier dus speelt is La Siatemi Cantare. En het wordt hier te pas en te onpas gezongen. We kennen de eerste twee woorden en daarna gaan we in ons eigen Italiaans verder. Ook nu, tijdens de wandeling, wanneer het kind ons voorgaat op een fietsje en wij naast elkaar achter de wandelwagen stappen. La mi cantare, con solo mio fila fare, che mio dio chi simpato, o la la lita amor. We lopen langs het kleine openluchtmuseum in ons dorp en kijken naar de gesnoeide struiken in de museumtuin, de moestuintjes en bloemperken. En de paden ertussen die bezoekers leiden naar huisjes van Welleer. Als je je hoofd buigt en je voeten over de drempel tilt, kom je binnen in een oud café, een drukkerij, een slagerij, bij een dierenarts of in een arbeidershuisje. Bij een van de huisjes komt er rook uit de schoorsteen. We staan er naar te kijken. Ik vraag me af hoe dat kan. Of daar misschien iemand stiekem zijn intrek heeft genomen en zit te stoken in zo'n kachel met daaromheen een rode bakstenen schouw, met daarin een hangende koperen pot waarin een soepje met kip hangt te pruttelen. Het kind wil gaan kijken in het huisje. De man zegt dat het wellicht de rook van een automatische cv-ketel is. Bij een splitsing besluit ik alvast weer terug te gaan naar huis. Ik wil even thee drinken en iets lezen. Dat is goed. De man stapt verder met de wandelwagen. Het kind komt aangefietst, wil nog een knuffel. Ik kijk naar de huizen waar langs ik loop. Groet de mensen die ik kruis. Ik zie op de grond een blad in de vorm van een hart. En vraag me af hoeveel ik van dit dorp hou. Een klein dorp in het noorden van Nederland, waarnaar ik vanuit een grote stad in België ben verhuisd. Een dorp waar de lucht de Waddenzee bevat en de straten heel vaak stil zijn. En een groot deel van de mensen ook. Ik probeer me voor te stellen hoe goed het zou zijn om nu weer in die grote stad te leven, bijna zeven jaar later. Ik ben het nu wel gewend na al die jaren om hier te wonen, om gesprekken snel te zien ontstaan en netwerken traag. Om met vragen te blijven zitten, om achter die ramen zonder rolluiken warme lampjes te zien en banken met bijpassende kussens en een gemak dat ik niet ken. Ik ben thuis. Laat water koken, maak een stuk van de tafel leeg en ga zitten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga uit die tijdschriften die hier liggen woorden knippen en daar gedichten van maken. Ik knip. Vuur. Begin. Het verhaal. In goede staat. Verschijnselen. Onvermoeibaar. Het verschil. Goed roeren. Het kind, de man en de baby komen ook thuis. De baby komt bij me op schoot en het kind kruipt met de man en een boek in de zetel. En daarna gaan we eten. Al de restjes van de voorbije dagen komen op tafel nadat ze werden opgekalfaterd. Aardappelpuree met een korstje uit de oven. Gekarameliseerde worteltjes... Quinoa met gekruide tofu, kleine notenburgers, gebakken champignons, sla met wilde selder en zelfgemaakte mayonaise. Ik laat die zelfgemaakte mayonaise trouwens zelf twee keer mislukken, waardoor het aanrecht vol eierschalen ligt, de fles zonnebloemolie meer dan gehalveerd is en de man twee kommen met een vettig olie-mosterd-eiermengsel moet gebruiken om zijn geslaagde basis mee aan te dikken. Het lukt hem en hij is trots. En ik gun hem dat. Als we dan eindelijk aan tafel kunnen, zegt het kind, ik heb geen honger, want ik heb een te groot idee voor een tekening. De man en ik kijken elkaar aan en begrijpen de kwestie. Alleen komt het niet zo goed uit. We krijgen haar zover... Aan tafel te gaan zitten en van alles wat op haar bord ligt te gaan eten. Maar het kind is niet te houden. Rent met een volle mond steeds de tafel af om iets bij haar werktafeltje te gaan doen. En steeds komt ze wat eten halen. Ze vindt het erg lekker, zegt ze. Kouwend zit ze te kleuren daar aan haar werktafel. En ineens staat ze daar met een briefje, met daarop een huisje met een schoorsteen... Twee ramen, een deur en drie bloemen in de tuin. Het is voor papa. Wat later volgt er dan nog eentje voor mij. Ook een huisje, een blauwe lucht, een grote deur, twee bloemen. Ik kijk naar de tekening en dankjewel en aait het kind over haar hoofd. Wat ik schattig vind bij huisjes, zeg ik, is een pad. En dan gaat ze bij het huisje een pad tekenen. En terwijl ik dit schrijf, begin ik, denk ik, iets te snappen. Ik hou een hand voor mijn mond en zucht. Misschien heb ik met mijn opmerking over dat pad wel de hele scène ontketend die nu volgt. Ik krijg het huisje terug met een pad erbij. Ze neemt nu de tekening van papa, gaat ermee naar haar werktafel... Want dat huisje moet nu ook een pad. Ze kleurt. En dan schreeuwt ze en trapt ergens tegenaan. Het is mislukt. Het is echt heel lelijk. De man gaat naar haar toe. Ga weg! Wat is er dan lieverd? Ha! Ze gromt. Ga weg! Het is zo lelijk, die tekening van mij. En ze huilt heel hard en luid. En als we haar willen aanraken, dan krijgen we een mep. En ze huilt. Het is verpest. De baby speelt met een stukje aardappel en wij staan daar allebei wat te staan. Het kind gilt, schreeuwt en wipt kwaad op en neer op haar stoel. Ik neem de deurklink beet en zeg, wil jij met mij meegaan naar boven? Dan gaan we samen op bed liggen en een beetje knuffelen. Ze snikt en knikt en komt naar me toe. Ik til haar op en draag haar naar boven, maar halve, moet halverwege de trap even pauzeren. Het is moeilijk, hè? zeg ik, terwijl ik op haar kamer haar kleertjes uittrek en haar in de pyjama help. Het is even niet gemakkelijk. Hè. Zullen we het slaapmutsje opzetten? Ja, klinkt het. Ik trek het mutsje over haar hoofd het dekt haar oren af en haar gedachtes en al wat ze denkt te moeten. We gaan samen onder een deken op bed liggen. Ze krult zich op, kruipt tegen me aan. En zo liggen we daar, allebei met opgetrokken benen, zo dicht als we maar bij elkaar kunnen komen. En dan vertel ik, weet je... Over dat ik eens een schilderij had gemaakt en dat het af was en dat ik tevreden was en het goed vond. En dat ik toen bedacht dat er misschien nog wel ergens een mooie streep op kon, om het nog mooier te maken. En dat ik die streep zette en toen, zodra die streep stond, vond ik het niet goed meer. Ik was zo verschrikkelijk kwaad op mezelf, zeg ik. Zo is het ook bij mij gegaan, zegt ze. Het huisje was goed. En dat pad hoefde ik niet. Ze gaat bovenop me liggen. Oh, mijn kind. Mijn babykind. Mijn meisje van vier. Ze neemt met beide handen mijn hoofd vast. Geeft me een zoen. Het kind met haar slaapmutje op. En nu wil ze een nieuwe tekening maken. Of dat alsjeblieft nog mag. En of dat op mijn kamer mag. Het mag. Als het kind en de baby allebei slapen, staan de man en ik in de woonkamer. We ruimen wat blokken en boerderijdieren op, drinken ondertussen wat thee, zeggen dat we moe zijn. Och, maar echt, zeg ik, hoe heb ik dat kunnen doen, dat zeggen van dat pad? Dat is toch gewoon onvergeeflijk? De man lacht. Ja, vraagt hij, denk je dat? Onvergeeflijk? We zeggen nogmaals dat we moe zijn en gaan naar boven. Voor het gemak en de rust slapen we elk in een eigen kamer. Slaap lekker. En dan zegt de een tegen de ander. Je mag ook hier slapen hoor. Ik weet het, zegt de ander dan. Maar ik ga het toch niet doen. Morgen weer. En dan wordt de baby wakker. Ze grabbelt een knuffeltje vast. Gaat staan in bed en nacht. Ik laat haar drinken. Ze is wild en niet van plan zich meteen weer over te geven aan de slaap. Ik ga met haar naar beneden. Ik stapel wat blokken, zij gooit ze om. Ik geef een kleine performance met houten stukken op een knikkerbaan. Ze is dol enthousiast. Ik laat een elektrisch treintje naar haar toe rijden. Dat zint haar niet. En zo vult het avonduur zich met een reeks... Kleine activiteiten van korte duur. En als ze met een vuistje in haar ogen wrijft, neem ik haar mee naar boven. Ze drinkt en slaapt. Ik neem nog een boek van het nachtkastje. Ga op mijn rug liggen. Hou het boek met twee handen vast boven mijn hoofd. Lees nog iets over dat... Stilte niet alleen de afwezigheid van geluid is maar ook de afwezigheid van taal. En als een hand zo moe wordt en het boek met een plof op mijn gezicht valt, vraag ik me nog even af hoe dat er moet hebben uitgezien. Knip dan het licht uit, hoor het regenen buiten en val in slaap.
0: Dankjewel Evelien om jouw dag te delen met alles wat er is en was. Als jij graag een dag uit jouw leven wil delen, ben je natuurlijk van harte welkom in de Tiny Podcast. Je mag me een mail sturen op thetinypodcast@gmail.com en dan krijg je de instructies en spreken we een deadline af. Last but not least... In de week van 15 maart is er het Silent Morning Clubje. Elke dag starten we met een Zoom-meeting van 6 tot 7, een begeleide stilte, om rustiger en bewuster aan je dag te beginnen en om connectie te voelen met jezelf. Ik zet het linkje in de show notes en je bent van harte welkom om deel te nemen. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En zo wordt deze podcast ook weer veel makkelijker vindbaar voor anderen. Tot morgen!